0: Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui na rádio da nossa equipe. Aliás, a rádio das nossas três equipes, né? Somos a maior coalizão de equipes brasileiras, a maior e melhor, né? E cada um de vocês faz parte disso e cada um de vocês contribui para que nós sejamos o que nós somos hoje, beleza? Então para você que quer sempre conhecer algo novo do jogo, ou às vezes alguma coisa que vocês já saibam sobre um outro ponto de vista, fiquem ligados aí nas informações que sempre a gente traz aí na rádio da equipe, falando sobre diversos assuntos. Bom, o, o papo de hoje vai ser sobre uh, progressão e custo do deck, beleza? Então vocês vão entender um pouco mais sobre essas duas questões. E por incrível que pareça, muitos jogadores bem experientes já no jogo há bastante tempo têm dificuldade com essa, com essa problemática do custo deck e do, do, do tipo de progressão que esse deck realiza. Beleza? Então fica ligado aí que as informações chegam agora. Bom, entrando então no nosso tema de hoje... Uh, progressão e custo do deck. Vamos começar falando sobre a progressão do deck, beleza? Bom, a gente está num jogo que tem dezenas de cartas, cada uma delas com funções diferentes e cada uma delas com velocidade de avanço diferente. O que é a velocidade de avanço? Você joga a carta na arena, ela vai progredir em direção ao moleque adversário em determinada velocidade, beleza? É... Bom, nesse conceito. Você pode montar um deck selecionando algumas cartas que tem uma passada rápida né? Alguns personagens que avançam um pouco mais rápido Ou você pode selecionar alguns personagens que avançam um pouco mais lento Muitas vezes o segredo de um bom deck ele mora aí Ele mora na na progressão que você faz na hora de pensar, na hora de montar o seu deck Por que que eu estou falando isso? Uh, porque no nosso jogo a geração de energia ela é constante, né? Ela fica gerando energia e a gente, com, com, com essa geração de energia, a gente vai jogando as cartas lá na arena e essas, essas cartas automaticamente vão progredindo, né? Cartas que eu digo de personagens, né? Óbvio que a gente, nesse conceito, não está considerando magia, é, nada disso imediato. A gente está considerando personagens que você joga lá. Né? Então, vou dar exemplos práticos aqui. Bom, é, uma carta de progressão lenta, eu diria que, por exemplo, pode ser o Papai Noel. Né? O Papai Noel ele é uma carta de progressão lenta. Você joga ele lá atrás na arena e ele começa com aquelas passadas dele devagarzinho, ele vai andando. Né? É, quando a gente pensa em tanques, né? cartas que são tanques, A gente pensa em outras cartas também que progridem um pouco lento. Por exemplo, o Grão Mago, né? o Cartman Grão Mago do Baralho de Fantasia, ele também tem uma progressão bem lenta. Bom, nem todo tanque progride lento. A gente tem tanques, por exemplo, que progridem rápido. O o Diretor PC, por exemplo, é um tanque que tem uma progressão rápida, que... Se a progressão é lenta ou rápida, isso vai depender da estratégia. O diretor PC, por exemplo, é, é um tanque aplicável a quem adota uma estratégia num baralho de progressão um pouco mais rápida, beleza? Então a progressão do deck, quando você monta, é, é tem que ser pensado nisso. O que que você, quais, quais tipos de cartas que você vai querer que progridam rápido e progridam devagar? Bom, é... Ah, só tanque que progride lento? Não. Nós temos atiradores também que progridem lento. É... No baralho de super-heróis, por exemplo, nós temos o Dr. Timothy. Na verdade, todos os times, né? De um modo geral, eles progridem lento, né? O time robô, o Dr. Timothy, o. o, o de aventura também, né? é o time navio pirata, todos eles progridem lento. né? O time navio pirata, inclusive, progredia bem mais rápido. Recentemente ele recebeu um ajuste da da Ubisoft, né? do pessoal da Red Links, que corrigiu isso. Existem atiradores que progridem mais rápido também. Você coloca, por exemplo, uma, uma BB Bucaneira, BB Medusa, elas têm uma progressão... É, média, é, é, de média a um pouquinho mais rápido, beleza? Então é, tudo vai depender da situação e da forma que você vai elaborar o deck na hora de pensar nessa questão de progressão. Bom, o nosso assunto é progressão e até agora eu falei, talvez vocês não estejam entendendo qual é o objetivo da fala, então vamos lá. Quando você monta o um seu deck pensando em progressão, o ideal é que você pense nessa progressão de forma que você consiga acumular energia suficiente para permanecer é, com vantagem em relação aos seus adversários. Como assim? Ora, se você jogou um Papai Noel lá atrás, um exemplo, né? Um exemplo poderia ser uma outra carta qualquer. Eu estou jogando Papai Noel, poderia ser um Carte por exemplo, atrás lá do seu moleque, né? E o adversário não colocou nenhuma carta, beleza. E você continua acumulando energia. Então, você gastou o Papai Noel, você gastou 5 de energia. Então, você continua gastando energia. Quando você completar 10 de energia e o seu adversário ainda não colocou nenhuma carta, você já está a 5 pontos de energia de vantagem no seu adversário. Então, você colocou uma carta de progressão lenta. No início de batalha, você tem que colocar outra carta de progressão lenta. O objetivo nessa questão é acúmulo de energia para início de batalha. De um modo geral, a estratégia de acúmulo de energia funciona muito bem para a maioria dos jogadores. Beleza? Então, esse, esse cenário que eu acabei de falar agora é de um deck de progressão lenta. Que particularmente é o meu tipo favorito de deck. Você começar devagar com cartas de custo alto e avançando progressivamente você ganhando vantagem em seus adversários em relação a acumular tropas na arena beleza porém nem todos os jogadores gostam da estratégia de progressão lenta tá é, especialmente os jogadores que que usam doug né doug é uma carta de progressão muito rápida né ele Ele foi feito para dar um efeito surpresa no adversário, pegar ele numa invertida, né? Então, quem gosta de usar Doug normalmente usa outras cartas rápidas também, né? Combatentes rápidos, atiradores mais rápidos. E esse pessoal não gosta dessa estratégia de progressão lenta. Agora, a gente também tem um grupo de jogadores que consegue fazer um mix... Nessa nessa combinação de cartas né? Cartas que tem uma progressão lenta no baralho E outras que tem uma progressão rápida né? Então isso vai muito da estratégia que você gosta E que você vai adotar no seu baralho Falando de progressão rápida A gente tem que considerar os decks no seguinte sentido Existem decks com cartas de custo médio e existem decks de carta de custo baixo, tá? Uh, eu vou dar um exemplo clássico aqui para vocês entenderem. Eu já vou entrar na questão do custo com mais detalhes, tá? Eu vou falar agora, eu ainda estou falando de progressão. E nessa questão de progressão, eu vou dar o um exemplo agora de alguém que joga, por exemplo, utilizando o Bradley Piloto no baralho de sci-fi, de ficção. O Bradley Piloto ele é uma carta que ele acelera todos os assassinos, então normalmente a pessoa que joga com o Bradley Piloto é uma pessoa que gosta de baralho rápido, baralho ágil, não gosta de um baralho progredindo devagarzinho e tal, não gosta, entendeu? Então o estilo do jogador vai impactar muito na decisão da estratégia que ele vai adotar na batalha, né? O Bradley piloto, ele consegue dar uma velocidade incrível a assassinos que já são rápidos. Por exemplo, o Kenny Hermes. O Kenny Hermes é um assassino extremamente rápido. E com o Bradley piloto, ele consegue ser muito mais rápido. Então, essa questão da progressão do deck, ela está intimamente relacionada ao estilo que o jogador vai querer adotar né? no baralho e durante a batalha beleza então quando a gente fala de é, progressão do deck a gente quer dizer isso é a velocidade que as cartas jogadas na arena vão levar até alcançar o moleque adversário tá uh, eu vou dar um exemplo agora nessa questão de progressão de duas cartas que são combatentes do baralho de aventura só para vocês terem uma ideia o range pouca rontas e o garrison espadachim o garrison espadachim tem uma progressão média rápida Enquanto o range poca Pocahontas tem uma progressão lenta média. Beleza? Então, para vocês terem uma clareza em relação ao meu ponto de vista. Se você quer que a sua tropa chegue um pouco mais rápido no Moleque. O seu perfil de, 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 de carta seria o Garrison Esparachim. Se você espera que ele consiga andar um pouco mais lento. Gerar um pouco mais de energia. Até porque para dar tempo de utilizar a carga Enfim, seria o Range Pocahontas, beleza? Então isso vai muito do estilo que você Quer adotar, eu recomendo sempre o seguinte Vocês fazerem vários testes Com decks de progressão lenta Com decks de progressão rápida para ver qual tipo de deck que vocês vão se adaptar Mais, tá? Bom, falamos aí Dos tipos de progressão, agora a gente vai falar é, dos tipos do, do da questão do custo energético do deck, tá? São questões intimamente ligadas, tá? Então, quando você pensa em progressão do deck, você tem, você está pensando normalmente em, em deck de custo um pouco mais alto. Por quê? Porque as cartas de custo mais baixo normalmente são os assassinos e combatentes com avanço rápido, tá? Então eu diria combatentes de avanço rápido. Uh, no baralho sci-fi eu tenho Tolkien Guerreiro Espacial né? Eu teria, por exemplo, no Baralho de Super-Heróis, o o Passo Rápido, que são combatentes de progressão rápida e de custo baixo. Eles custam 2, 3 pontos de energia. Enquanto cartas de progressão lenta, por exemplo, o Grão Mago, que eu citei no início aqui do podcast, ele tem um custo 6. Então, espera-se que ele progrida lento mesmo para que dê tempo de você recuperar aquela energia que você investiu nele ali. Tá? Então, é, o custo do deck. Tem muitos jogadores que têm implicância com deck de custo muito baixo ou deck de custo muito alto, especialmente deck de custo muito alto. Tem jogadores que, quando Vem lá que o custo do deck está acima de 4, 4,1, eles ficam agoniados. O que, que é esse custo do deck? Ora, é muito simples: é, é, é uma conta que o, que o sistema do jogo faz. Somando os pontos de energia de todas as cartas que você possui no seu baralho e dividindo por 12 tá? Então a média é, é, é simplesmente uma média aritmética que vai te dar um número ali do custo aproximado de energia É Para você saber se o seu deck está fluindo leve ou pesado Como assim? Você com um deck mais pesado, você vai demorar mais tempo para jogar cartas na arena Certo? Então, se você tem a maioria das cartas do seu deck, elas têm custo 4 ou 5, você provavelmente vai levar um tempo maior do que o seu adversário para conseguir jogar uma carta na arena. É lógico que isso não determina vantagem nem desvantagem. Vai depender muito das cartas que o seu adversário tem e das cartas que você tem. Uma carta de custo 4 ou 5, ela tende a ter os atributos, né? Muitas vezes superiores do que uma carta de custo 3-2, óbvio. Né? Seria grande de, é, é, uma grande desvantagem se uma carta de custo 3-2 fosse é, tivesse os atributos em questão de, de HP e, e ataque, enfim, superiores a uma carta de custo maior. Então quem gosta de jogar de custo alto sabe que o tempo dele colocar uma, uma unidade ali na arena vai ser é, maior né bem maior consideravelmente maior do que uh, alguém que está jogando de um deck de custo baixo né uh, custo baixo vamos lá a gente tem alguns temas principalmente fantasia e sci-fi que são temas com cartas de custos de custo muito baixo né sci-fi ele é um tema com cartas Existe até uma certa polêmica aí nos grupos de jogadores falando sobre essas cartas Por exemplo, o Jimmy Agente da Lei, o Tolkien Guerreiro Espacial, o Clyde Island São cartas de custo 2, o Clyde Island custa 3 Então assim, são cartas que giram muito rápido no deck Você consegue jogar, o adversário mata daqui a pouco ele já está de novo na mão para você jogar O baralho de fantasia também te dá esse cenário. Por exemplo, os Gnomos, eles custam somente 2 de energia. Princesa Kenny custa 2. Butters Paladino custa só 2. Então você tem cartas de custo muito baixo. A Elfa Sangrenta, que é uma atiradora com um ataque bem forte, ela só custa 3 de energia. Então, esses decks de custo baixo, eles também são interessantes para o jogador que não quer ficar perto preso, né, com a mão presa ali, digamos assim, para reagir rapidamente no caso de um ataque do do adversário. Com um Doug, por exemplo, né. Se o seu deck tem um custo alto, você vai ter um pouco mais de dificuldade em relação a isso. Em relação aos tipos de deck, tá. Eu falei um pouco sobre os tipos de progressão, falei um pouco sobre o custo de energia e os tipos de deck. Nós temos decks explosivos, né, Decks defensivos e os decks de spam. Né? Os decks de spam principalmente no baralho de fantasia. E junto com sci-fi. O que é o spam? O spam de tropas. O spam de tropas é, é você jogar espalhando o máximo possível de tropas na arena. Para o seu adversário ter dificuldade de conseguir defender todas elas. Então no baralho de fantasia a gente tem galinheiro. É, tem o range que transforma também galos Aí você tem a, a, a Liane Feiticeira que também transforma galos Aí normalmente o cara do Fantasy, ele joga ratos também, pombos Ele joga tudo que é tropa pra poder sobrecarregar os adversários No sentido de defender uh, tantas tropas ao mesmo tempo Então esse é um deck spam né? o, deck explosivo. o deck explosivo é aquele deck tipo Bradley que eu falei aqui um pouquinho, a pouco eu falei sobre isso quando eu comentei com os... É, do Bradley, piloto, né? Então, o deck explosivo é esse, é um deck rápido, é um deck de reação rápida. E tem o deck lento, né? Progressivo, que é esse deckzinho, devagarzinho. Você vai jogando ali é, um tanque, aí você joga um, um atirador... Depois você joga um combatente lá atrás para ele poder ir avançando para que quando você chegar na arena do, do seu adversário você uh, já está com, a, com as suas tropas todas setadas né bastante tropa na arena para você conseguir ter um, um você na verdade você aproveita para atacar com o um acúmulo de tropas suas na arena né você não ataca de imediato assim não é aquele ataque explosivo beleza? Bom, eu espero ter sido claro aqui na ideia. O tema, esse bate-papo foi um bate-papo só para a gente falar um pouco mais sobre isso: né? essa, essa questão da progressão de deck e custo de energia. E sugiro que vocês sempre façam testes né? para poder é, achar a melhor combinação dentro das cartas que vocês possuam, né? independente, de, independente do custo. Tá? Eu falo que independente do custo, porque eu utilizo muitos tipos de decks diferentes. Eu tenho decks rápidos, decks lentos. Eu tenho um deck que tem um custo 4.2, eu tenho outro que tem um custo 3.2. Então, assim, é, é uma diferença bem grande, né? E tem outros intermediários também, que giram em torno de 3.7, 3.8. Né? Então, quanto ao custo do deck, não se atentem muito a isso. Eu acho que o interessante é vocês sempre estarem ligados aí na na harmonia, né? se as cartas estão conseguindo se entender, se elas estão conseguindo conversar entre si, né? para vocês saberem exatamente se vocês estão acertando ou errando nessa questão de energia e progressão, beleza? É isso aí galera, fechamos a ideia aí e no próximo podcast a gente fala sobre um outro assunto para trocar essa, essa ideia em relação a essas informações, valeu? Abraço, fui!